1: Amarillo, el podcast más carista, el podcast de carismo insurrecto. Hola a todos y bienvenidos a otro podcast carista, ya se va cerrando la temporada y una semana más seguimos agarrados como clavo ardiendo a eso que se denomina playoff. O que, como bien hemos oído por la calle, Alberto, que no se pierda, la liguilla. La liguilla. Es que, que en verano es liguilla, pero es que muchas veces las cosas acaban siendo nombradas por un nombre que no tiene nada que ver con, con lo que es. Pero es más bonito. En este caso, liguilla es más bonito que playoff. Sí. ¿No? Playoff es como un, como un vodka raro de, de un supermercado random. Y Seguimos en la liguilla porque aunque hemos empatado otra vez, otra semanita más, hemos empatado nuestro principal perseguidor, el Deportivo de la Coruña. Eh, ha perdido contra el Lugo, fuera de casa. ¡Qué maravilla! Así que un puntito más que le metemos de ventaja, lo cual, lo cual es positivo. También se acerca un poquito el Oviedo, eh, que ha ganado. Y, pero está a tres. Y bueno, sí, pero es que, que a nosotros, es...
0: teniendo en cuenta con quién jugamos la última jornada, nos conviene hasta que el
1: Oviedo siga vivo. Sí, 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 eh, incluso sí. al final, quién sabe, como lo de Caprichoso que es el fútbol y la categoría, que al final a lo mejor incluso nos acaba beneficiando que, que un equipo más se meta en la pelea, pero bueno, queda una jornada menos, son tres, y todo está por decidir, y parece ser que hasta casi último momento no se va a decidir nada. Y un Cádiz que, como hemos dicho, ha empatado de nuevo contra el líder Osasuna, que también hay que tenerlo en cuenta, pero no sé tú cómo la has visto, Alberto, las variante que ha habido, el equipo que ha salido, podemos empezar a hablar del partido.
0: Lo primero que querría decir es que yo he visto a la gente tremendamente nerviosa, y pero nerviosa no ya dentro del, del campo, que también, pero antes del partido. ¿no? Es decir, yo he escuchado muchos comentarios de la gente hablando como si este partido fuera una final. Y me estabas he con la oreja puesta. Todavía ¿no? quedan tres jornadas. Sí, 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 yo estaba atento a todo.
1: Te gusta? Y ¿te me, me sorprendió eso, ¿no? porque
0: todavía quedan nueve puntos por jugar en una división que está todo muy igualado y que ahí, pues desde el Mallorca, que parece que se destapa un poquito más para arriba, hay varios equipos ahí que pueden aspirar a dos plazas, a dos plazas fáciles, por decirlo así, dos tres plazas. Okay. Entonces, me ha llamado eso mucho la atención. Yo creo que ese ambiente que ya se había generado durante la semana, como si esto fuera una final, como si hubiera que evitar que Osasuna ascendiera aquí y tal, yo creo que no ha, no ha beneficiado después en el contexto del partido. ¿Cómo he visto el encuentro? Pues, el encuentro lo he visto como viene siendo este Cádiz últimamente. Un equipo que, al que cuesta muchísimo ganar, pero al que le cuesta también muchísimo por su parte vencer. Así como he visto al equipo. No me ha gustado, por ejemplo, lo del 11. Entiendo que Kerol salga porque, bueno, viene de meter un gol, ¿no? Habrá, habrá entrenado bien. Entonces, bueno, puedo entender su titularidad. Otra cosa después es que lo que ha hecho en el partido, pero bueno. Y tampoco me ha gustado, por ejemplo, el doble pivote de, de José María y Alex. No lo he entendido, no, no he entendido. Lo mismo soy yo que como trabajo y tal, pues no me he enterado, ya no tengo el mismo tiempo que antes para enterarme de absolutamente todo. Qué y lo mejor es que Garrido pues estaba tocado o algo y, y entonces por eso no sale el titular, no lo sé.
1: Hombre, no, eso el... sí. Si con
0: alguna molestia o algo, seguramente. Pero a mí me ha sorprendido que no juegue y que juegue ese doble pivote porque después he vuelto a ver lo mismo que vi la semana pasada. Un juego muy directo que no ganábamos ninguna por arriba y después una segunda jugada en la que pues también las perdíamos prácticamente todas. Al principio en la primera parte sí que el equipo me ha gustado más, pero creo que la segunda parte sí. ha sido muy mala para el Cádiz. ¿verdad? Yo he estado viendo, sobre todo al final del partido, me ha parecido que estaba más cerca la derrota que... En ningún caso, la victoria.
1: Yo creo que un poco lo de, por ejemplo, la salida de Querol, ¿no? Como delantero centro titular, que viene siendo un poco la tónica de estas últimas jornadas, de estos últimos dos meses de competición, donde parece que que no hay un 9 fijo. Parece que una vez se optó por un poco el tema de Manu Vallejo, como de falso 9, como luego el X pero desapareció, y luego han estado rotando, y a veces ha jugado lo de Mario Barco, una vez a Rinella, ahora a porque marcó el otro día, pero vuelve a asistir otra vez, a, y al final eh, ya lo, lo sabemos porque lo hemos visto otros años. Pero en una categoría como esta, el dominar las áreas es importante, y cuando hemos tenido menos continuidad y menos claro quién es el dueño, de, en este caso, pues, de la posición de delantero, de ocupar el área... Pues peor van las cosas, se vio el año pasado con, con el tema de Jona que no funcionaba y que no estuvimos toda la temporada sin encontrar el delantero. Y cuando mejor nos ha ido este año ha sido cuando encontramos la figura del X, que a lo mejor no está, pero yo creo que, Dios me libre de darle ninguna lección a Cervera, pero creo que hay que apostar por un tipo de delantero y mantenerlo. Si es Querol es Querol, Si es Renela, es Renela. Y si tiene que ser Mario Barco, pues Mario Barco. Pero al final yo creo que estás continuos vaivenes eh, producen más dudas y que otra cosa en el equipo y al final pues ningún jugador se siente titular ningún jugador se siente importante y también eso hace que incluso a veces pueden estar más precipitados con más ansiedad quién sabe pero es verdad que yo he vuelto a ver un Cadi un poquito desdibujado en la primera parte mejor pero a medida que ha ido pasando el partido he vuelto a ver ese equipo, que parece que le falta algo una, una chispa, una alegría y no se ve como a lo mejor el año pasado tema físico, que se veía el equipo fundido físicamente ¿no? si es que parece que le falta a veces gana, que sé que no, que no va a ser eso porque sé que los jugadores obviamente tienen ganas de ascender y, y, y de ganar pero a veces se ve el equipo apático y, y no sé, es verdad que es el líder pero yo creo que los Asuna hoy aquí ha hecho más bien poquito. O Se ha limitado a mirar un poco y si el Cádiz cometía algún error, intentar alguna contra peligrosa. Y lo demás, muy contemplativo y el Cádiz, pues, con falto de idea, no ganábamos ningún balón dividido, ninguna segunda jugada, los saques de banda, todo eran pérdidas de, de posesiones y poco más. Entonces, alguna falta que tenía Keche, que si hubiese entrado, pues a lo mejor hubiésemos ganado, como han sido otros partidos, que entran las individualidades, Machi ha estado con, como con más ganas, con más intento, pero poco acertado y no hay más, es decir cuando no nos no están sirviendo las individualidades, el equipo no furula, por lo menos hemos recuperado la puerta cero y yo creo que esto tú vas a estar de acuerdo conmigo, la nota positiva es el debut de Fali que, que, que recuerda un poco incluso al debut de Sergio Sánchez ¿no? Cuando el equipo uh-huh. peor defensivamente estaba De repente viene un jugador de, Con experiencia y tal Y parece que con un poquito de garra y, y se gana el puesto,
0: y se gana el cariño
1: de la gente Y las gana y por lo menos sí. Ha transmitido algo
0: Sí, pero mmm, no sé hasta qué punto es positivo <risa> Cuidado, pero algo que voy a decir eh, que Fali sea la nota positiva del encuentro. Claro. No, no me parece del todo positivo, porque es un tipo que lleva entrando una semana con, con, la plantilla. Entonces, que él sea a lo mejor el jugador más destacado, yo creo que lo que hace es acrecentar las dudas sobre los que ya están, más que destacarlo a él. Sí. Yo ya sabía lo que me iba a encontrar con Fali, un jugador que iba a salir al campo y iba a hacer lo que ha hecho desde el minuto uno. Ordenar la defensa, ser pesado, estar bien posicionado. Eso ya, el, el que ve la segunda división, el que ha visto al Nasti alguna vez, pues coño, eso ya lo sabes de Fali. Me ha sorprendido para bien esa adaptación tan ligera y que siendo un partido difícil, eh, siendo tu primer partido, oye, me parece que, que lo ha hecho muy bien. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Mm, lo que no sé si era un partido como para que destacara Fali, porque a mí lo que me genera eso es dudas con respecto al resto del once. ¿no? Claro. Has empezado diciendo del tema de la delantera y tengo que estar de acuerdo en que no entiendo por qué mm, de repente ha desaparecido el X del once titular. No sé por qué. No sé si es que el, el entrenador tiene... Ahora mismo muchas dudas en quién tiene que ser delantero, pero me sorprende que el X no sea titular desde, desde el partido de Zaragoza. Me sorprende mucho mm. porque yo creo que el rendimiento del X... Bueno, a ver, podía uno pensar que bueno que lo está reservando, que es que a lo mejor llega más cansado este final de, de temporada y tal, pero yo no creo que sea ahora mismo un momento como para especular nada. ¿no? O sea que no creo que ya ese sea el motivo. Creo que eso ya queda descartado. Que esté haciendo tantos cambios en la delantera me parece preocupante más que nada porque no ganamos un balón arriba y después en el medio campo tampoco lo ganamos. Entonces, si no ganamos de ninguna de las dos maneras, el Cali claro. mmm, pues, pues va a hacer poco. Pues se vuelve lento, se vuelve previsible. Se vuelve previsible, no encuentra espacio, etc. Eh, entonces, a mí me gustaría volver a ver al X. No, no creo que el X vaya a ganar un partido porque no lo ha hecho durante el resto de la temporada porque ser delantero del el Cádiz, lo hemos dicho muchas veces, es una putada. No, viene, no va a ser el jugador destacable del equipo. Pero yo creo que hace un trabajo que, que es encomiable y que al resto también le cuesta mucho. No sé, no sé si lo vamos a no. volver a ver, si en el próximo partido será titular, ya lo que queda es muy jodido y creo que hay que hacer... Pero ya te digo, es que me genera dudas todo. Ya llega llegado este momento, ya como aficionado tengo dudas de todo, ¿no? De si hay que mantener el once, de si por el contrario se debería apostar por jugadores sí. que tengan una mentalidad más fresca, ¿no? Que no estén a lo mejor tan tocado porque ya uno se plantea que qué es lo que ocurre, ¿no? No sé si es que estamos tocados mentalmente, si nos está poniendo la presión, si también está un poquito tocado físicamente, que, que yo comprendo, ¿eh? que, yo no, que yo no me escondo y todo el mundo, yo creo que el que me escucha a mí, pues sabe de qué palo voy. Yo creo que esta división es jodidísima. Yo valoro mucho el punto que ha sacado el cadi porque enfrente estaba el, el líder y, y me parece que diezmar al líder no es fácil. Uh-huh. Yo le doy mérito a que el Cádiz acabe con la portería cero ante este Sasuna. Porque, porque es líder y porque va a quedar líder pero vamos sobradamente sobre el segundo incluso puede entonces yo a eso le doy mérito pero si te estás jugando las papas como te las estás jugando eh, me sorprende que el equipo tire una vez a puerta es decir, yo ah. recuerdo de tirar a puerta la primera parte una falta de de, de Akeche que despeja al portero porque está muy lejos, le da tiempo a moverse y tal, y el rebote le queda que rol me parece. Pero ya está. Es
1: que no ¿No? Y la nada. última a lo mejor de Jairo que ha sido, pero que un Un
0: disparo paupérrimo, que parecía el pobre que tiene anemia, que entonces comprendo viendo el tiro, que hace una segunda parte pero, Comprendo pero... por qué en la primera no se atreve a tirar. porque dice, si no, es que voy a ser ridículo, a lo mejor no tiro desde pero, a él, pero
1: Por lo menos ha habido un intento, ¿sabes? Como algo. Pues... Porque para mí, por ejemplo, lo que me sorprende es eso. Es eh, eh, que, por ejemplo, he visto el partido del Deport y ha perdido, ha perdido contra el Lugo. Un peor resultado que, por ejemplo, el del Cádiz. Pero es que el, el deporte ha, ha encerrado al Lugo en el área suya 15 minutos. Pero y, contexto... n- y, no han marcado, y no han marcado de milagro. Pero es que yo he visto al Cádiz de Cervera encerrar equipos.
0: Pero me parece un contexto diferente. Me parece un no sé. contexto diferente porque se está enfrentando un Lugo que está en la parte de abajo y también tiene mucho miedo con un deportivo que tiene también una presión diferente porque sabe que está desde fuera. No es lo mismo del que está en el borde del alambre por salir. No sé, me parece un contexto diferente. La situación del Deportivo, de cómo vienen los últimos partidos, cómo vienen los No te voy a Yo pedir que encierres es que...
1: al líder a los una 15 o 20 minutos en su campo, porque tiene herramientas para pa defenderse de esa forma. Pero por lo menos, en el descuento, en los últimos minutos, ver al equipo achuchando un poquito, intentando algo, un poco de maldad, pero es que se veía el equipo sin prisa. Ya entraremos luego en, el, en la polémica que ha habido al final, pero no sé como falto de, de energía de, de ganas no te si de ganas porque no porque no creo que sea ganas
0: yo no quiero hablar todavía sobre esa última polémica, yo creo que eso no, ya lo hablaremos al final luego para lo último lo dejamos si quieres, pero yo creo que la segunda parte viene condicionada sobre todo por los cambios que, que hace Cervera lo ha dicho en red de prensa de que era un riesgo pero que había que asumirlo porque hoy era imprescindible porque al final parece que el punto es bueno ¿no? Y yo, desde luego, antes de empezar el partido te lo decía y la gente me miraba raro. Yo, yo con el empatito me daba hoy por satisfecho. Tal como venimos, contra quien jugamos yo el puntito me parece estupendo. Pero los cambios que hace en la segunda parte, la entrada de un Salvi que lleva ya bastantes jornadas sin entrar, por una lesión, por esto, por lo otro, por lo que sea. La salida también que hace en el mediocampo, que acaba colocando a Keche ahí de medio centro. Yo creo que eso ha sido un un riesgo demasiado grande porque se ha visto en el momento que ha entrado a Keche en el medio centro que se ha quedado ahí solo con José Mari eso sido sí, un coladero
1: y ha sido no momento, un momento de pérdida peligrosa
0: de, pero de, de intentar jugar la pelota de una manera que no la puedes jugar ahí así si tú juegas más para adelante pues te puedes permitir ese tipo de toque. pero ahí en el medio centro una pérdida puede provocar una contra rapidísima como se ha visto en dos, tres o cuatro ocasiones que, que ellos encontraban muchísimos pasos por el centro y, y en los últimos 20 minutos me parece que han sido un control absoluto de de Osasuna, ¿no? sí. entonces yo creo que eso ha sido un descontrol y un desbarajuste que, que ha podido salir mal a mí me gustaba por ejemplo la idea de meter a Renela porque no creo que se estuviera ganando mucho por arriba, ha tenido un par de acciones Renela interesantes
1: sí, sí de pase filtrado, pero se ha quedado claro. en
0: eso en, al final en una cosa anecdótica pero para mí la clave ya te digo, yo creo que en el momento que pone a Keche de medio centro ya, y ahí es cuando el Cádiz, es que no se trata de asumir riesgos por asumirlos sino de, de, de entender si eso va a ser Positivo o negativo, yo creo que esta vez ha salido cruz. Yo pensaría, por, por ejemplo, que a mí sí. me hubiera gustado ver más agarrido, a lo mejor, de ese tipo de cambio. ¿Por qué? Porque mmm, lo que no estaba viendo era control, y entiendo que a lo mejor quiere forzar eso con aquello, no sé, tener un poco de salida de balón, pero por lo menos recuperar el balón en posiciones de, de medio campo o algo, y desde ahí encontrar algo, espacio, algo. Yo es que.
1: Es una de las cosas que a mí particularmente me está decepcionando de Cervera como, como entrenador del Cádiz en, en esta última temporada, poniendo por delante todo el mérito que tiene y el cariño que se le atesora, pero a mí estos cambios yo los llevo viendo ya un par de meses. Acuérdate que un cambio donde quitó casi a la mitad de la línea defensiva para meter delanteros, se acabó en ganando, empatando, pero pero es que fue un gol de Machi que se inventó. No fue porque hubiese metido a dos delanteros o tres delanteros. Entonces, se genera un poco este lo que yo a mí me gustaría como los cambios demagógicos, porque, claro, es que hemos ido a por el partido porque hemos metido tantos jugadores ofensivos y hemos quitado los defensivos. Es que, es que hemos ido a por el partido, pero tú luego estás viendo el partido y no te da sensación de que el equipo esté yendo por el partido. También quizás no es cuestión de que quieran o no, sino que el equipo a lo mejor, con esa con esa disposición en el campo, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces hay que tener un poco de cabeza. Yo entiendo que a lo mejor si tú sacas a Garrido cuando va a 0-0, la gente se te puede echar en, encima y pitar porque dice, ir cago en este, el cambio defensivo. Pero Garrido, lo que tú me decías durante el partido, es que lo que puede hacer a lo mejor es robar unos balones en el medio campo que nos pueda hacer salir con más efectivo por arriba y conseguir alguna ocasión que no estábamos teniendo porque es que no robábamos un balón. Que a lo mejor no hubiese servido. Sí, sí, pues, pues, a lo mejor sí a
0: lo mejor no. Igual te sale claro que esto, como te decía. Pero me parecía un poco más menos, menos arriesgado. Yo creo que, que ha tomado unos riesgos que han sido riesgos grandes, pero que, que tampoco tenía mucho sentido. Pero bueno, que lo que te quería decir antes de, de ese cambio se produce el doble, ¿no? El que, que ya cambiar dos jugadores en un mismo momento ya es peligroso, eh, dentro de un partido. Sí, eh, Cervera te suele arriesgar has... con ese tipo de cosas, porque cambias dos posiciones. Haciendo últimamente, eh. Cervera, eh, cambiar dos posiciones es un desbarajuste importante. Y se atreve a hacerlo. Y oye, por regla general no le suele salir mal. Mm, Había un momento, justo en el momento que sale Salvi, que, que sale también Renela, en el que yo veía que el equipo parecía como si fuera el minuto 80, que te lo llevo a decir. Digo, niño, parece que está jugando como si se estuviera... Quedaban 25
1: minutos. Y
0: todavía quedaban 25 minutos. Y yo creo que ahí ha estado más vivo el caddy que después. Sí, después como que se hubo un bajón,
1: como un bajón como hasta de anímico, de energía, ¿sabes? Como parecía como eso, salió y parecía, forzó un par de cornes, un saque de banda, el público se vino arriba, uf, parecía eso, como que estaba bulliendo. Y dice, tú coño, parece que estamos casi en el descuento y achuchando porque nos queda una, ¿sabes? Que nos queda una y hay que ir a buscarla como sea. Y luego, cuando realmente quedaban cinco minutos, veía el equipo, al equipo, pasamos centrales, centrales Cifuentes sacando de puerta durante un minuto, un saque de banda, pelotazos a Renela que estaba rodeado de cuatro defensores de los Asuna... Y así ha ido un poco, poco a poco muriendo el partido. Es que eso yo creo que es un poco lo que a la gente le hemos más y lo que más creo yo eh, puede hacer a una persona desanimarse dentro de la buena temporada del Cádiz. Es que, que dices tú, coño, es que estoy viendo cómo se está pagando el equipo y no, no ves ningún motivo de reacción o de que. Yo te lo digo, digo, es que a mí la gente me dice, no, tenemos que ganar dos de los cuatro que quedan. Pues que eso de ganar los dos me lo llevan diciendo de que quedan ocho, nueve o diez partidos. Y es que yo digo, es que el equipo ahora mismo no se ve que, que gana nadie. Es que ese es el problema. Y te ves que acaba el partido y se va machis cabreado para pa adentro, como una salación corriendo a meterse al vestuario. Y se, es, que, es que no ha tocado casi ni una ¿eh? durante el segundo tiempo. Es que todo eran pelotazos a Renela, que estaba rodeado de cuatro, y es que no hemos ganado ninguno. Si tú es que estamos ganándolo y estamos creando peligro, es que no se estaban ganando ni uno. Entonces, no sé. Entonces tampoco sabe.
0: Yo creo que el, el tema más machis. Eh, también otro, entre comillas, debate interesante. Sí. Sigo pensando que es el futbolista más determinante, si se dan las circunstancias de lo. Ya cambió un poco el discurso. De la categoría. Pero claro, el problema es. Y en la primera parte se la ha intentado, ¿eh? En la primera parte se le han enviado balones para que haga uno contra uno, un dos contra uno inverso, de uno contra dos. Pero, pero en la segunda parte, cero. El entrenador ha dicho que el problema es cuando no se le lleva el balón a Machis. Y en eso tengo que estar de acuerdo, es decir, yo te lo decía, tú me decías en la primera parte, no está, no está, no le sale en tal, y yo te decía, bueno, pero es que aunque no le salga, yo prefiero que la tenga machis a que la tenga Kerol, ¿sabes lo que te quiero decir? No te dije Kerol, sí, pero yo sí, prefiero que la tenga machis a otro, y acabo de poner Kerol como ejemplo yo prefiero que el balón lo tenga Machi porque me da la sensación de que puede crear algo que el resto no o puede ocasionar un peligro, aunque sea con un tiro lejano que el resto no lo va a hacer se vio cuando la tenía Jairo en esa frontera del área que acabó provocando un fuera de juego, etcétera ¿no? entonces mmm, yo prefiero que la tenga ahí en la segunda parte no se le ha visto aunque se esté convirtiendo entre comillas en un jugador de una sola jugada no de, de caer en la banda y desde ahí tirar hacia el centro es que hay que reforzar esa jugada Claro. Lo mejor es que hay que entrenar para reforzar esa jugada porque, coño, ya todos sabemos lo que va a hacer y vale. el primero que lo sabe es el rival y es que en el momento que recibe ya no es que tenga el lateral y el interior es que el del mediocampo también se va para él. E, ¿eh? ¿Pero Ese qué ocurre? Es, para pero cerrarle si, obviamente que si que tira hacia el centro entonces tiene que tener un apoyo
1: Exactamente, si tú sabes que a Machi se le van y, que antes cuando no lo conocían se le iba a poner uno a cubrirlo y ahora se le van ahí tres jugadores a cubrirlo eso significa que hay dos jugadores del equipo rival que no están cubriendo a otro jugador del Cádiz Aprovechalo Pero es que no sé qué pasa Pero es que el, el equipo últimamente parece hasta que está desordenado Que no ganamos una segunda jugada No nos cae ningún rebote Y yo no pienso que eso sea simplemente mala suerte Mala suerte puede ser un partido Pero es que cuando no te cae un rebote Cuando no te cae una segunda jugada Cuando no robas ningún balón de un rechace Lo saque de banda, los pierdes todo Al final hay que plantearse Bueno, quizás que no estamos haciendo las cosas del todo bien y mira que obviamente que tiene mérito, lo que lo tú dices que es verdad, y eso no se puede negar, sacarle un empate al líder. Pero es que no ya es el empate, sino cómo se ha llegado a ese empate. Es que, es que tampoco se ha visto que una haya mordido y tú miras que, tío, es que el líder nos ha pasado por encima, pero es que le hemos plantado cara y hemos defendido. no Es que te vas con la sensación agridulce de, de que has visto morir el partido como si nada. Y esa es la rabia que creo que queda un poco. Pero en el
0: se te queda esa rabia, pero a ver cómo te lo explico. Es que lo que no podemos decir es durante toda la temporada. El Asuna es el mejor equipo de la temporada. los Asuna es el mejor equipo de la categoría. No ayuda a ninguna. Ese es el discurso que venimos diciendo todos. Porque es sí. la realidad. Joder, pues es lógico que, que, que te cueste hacerle daño a Asuna también. Porque es que si te cuesta hacerle daño a todos los equipos, claro. Pues al, al líder te va a costar más.
1: Si la cosa eh, no trato es que tú la porque...
0: no, no, no la o sea, Ha sido pescado en blanco, ha sido pescadito en blanco el K de hoy. Pero me quiero quedar con que ha sido capaz de desvirtuar a Osasuna. Que hasta ese momento en el que se te va la puta cabeza y empieza a asumir unos riesgos innecesarios, Osasuna no hace nada. Y son tres años ya de Cervera, ¿eh? tres temporadas y un play-off ya con Cervera. Esto es Cervera. Cervera es desvirtuar al rival hacer que el rival desaparezca. Si el rival no hace acciones, si el rival no aparece, eso es un beneficio para el Cádiz. Porque está hecho el Cádiz para eso. Y después, aprovecha espacio. Intenta tener alguna. Porque además que te lo dice abiertamente también en rueda de prensa o no has escuchado tú lo de eso. Y después arriba, intenta tener... Es verdad, mentira. Sí, sí. Eso, ese, al final, coño, no nos podemos sorprender. Otra cosa es que después de tres años, también el aficionado cargue también con un hartazgo hacia el propio estilo que pasa en todos los equipos. Porque si no, que se lo digan hace tiempo pero que, eh, que yo creo que después de tres años Yo creo que también el aficionado carga con ese hartazgo ¿no? De, de sí. ver al equipo jugando siempre lo mismo De ver siempre al equipo mmm, ahí intentándolo pero quedándose ahí Y también yo creo que está la carga mental de lo que pasó el año pasado Y que la gente no quiere que ocurra lo mismo del año pasado de que, la gente, de que vayamos a morir en la orilla Entonces yo creo que ahí se sí. juntan un montón de cosas Que, que provocan que, que yo creo que el ambiente de hoy es completamente innecesario Si me cuentas contra la de Extremadura, que te la estás jugando y pasa este partido, es que no te lo puedo ni discutir. Pero hoy yo creo que era un contexto muy determinado ante un equipo que si ganaba ascendía, que no tenía ningún riesgo tampoco. Es decir, que podía salir si quería cara de perro a ganar el partido, que no le iba a pasar nada si perdía. Entonces eso también creo que hay que tenerlo en cuenta. Y, Y creo que la gente estaba demasiado nerviosa.
1: A ver, yo que mmm, me gusta lo que has dicho, el tema de que la gente a lo mejor ya está cansado de demasiado de tres años jugando lo mismo y tal. Yo, por ejemplo, no tampoco pido que el Cadiara se invente otra forma de jugar o que juegue otra cosa o que tenga dos o tres formas de jugar. Pero si te estoy pidiendo una pequeña variante, es que, que se ve que el equipo hace lo mismo y, y da igual da igual que el delantero del centro sea el X, que esté Jairo, ¿sabes? le van a tirar balones mm. por arriba y da igual que los centrales del equipo rival midan 1,95 como hoy o como los del Deport o sean dos retacos entonces yo estoy pidiendo un poquito de no te estoy diciendo jugar a otra cosa o un plan B te estoy diciendo por lo menos un poquito de flexibilidad de, de por lo menos saber cuáles son las, 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 los puntos fuertes y los puntos f- débiles del rival e intenta tirar un poco por ahí ya luego te puede salir mejor o te puede salir peor pero es que cuando ves una cosa y ves al equipo y, y hace lo mismo y lo mismo y tiene para sacar de banda rápido y no saca cuando hay un juego del Cali solo y se la da al que está rodeado de tres rivales y la perdemos y una vez y otra vez y otra vez, es como uf, te, acabas de, te acabas de decepcionando que luego haremos balanza a final de temporada y diremos coño, pues nos salvamos pronto, hemos estado luchando ahí por las posiciones altas nota de la temporada notable, notable alto pero cuando estás tanto tiempo en zona de playoff, como llevamos toda esta segunda vuelta, con un equipo que se reforzó bien en invierno, por lo menos aparentemente que se decía eso, que no, no sí, mal jugada.
0: Sí, es que ya no es solo Machi, sino que es que los que han llegado le han dado muchos puntos al Cádiz. Machi, Renela, Querol eh, el otro día, que no, que no, que se ha reforzado bien.
1: Están dando puntos. Y ahora, por ejemplo, la incorporación de Fali, que también hoy está muy bien. Pero lo que tú dices es sintomático, que si el mejor jugador del partido es un jugador, que viene del Nazi de Tarragona, que está descendido y que ha llegado hace tres días, que ha hecho a lo mejor dos entrenamientos, y es una posición defensiva. Si el mejor del partido es Fali, con todo nuestro cariño y lo que nos alegramos de ese estreno, pues es sintomático de que el equipo está flojeando. No sé qué es lo que puede pasar. Puede ser que nos. Fíjate es que hoy, de una mala jornada, no, que al final nos acabamos ampliando la ventaja con el depo. Entonces, puede ser que nos metamos en playoff y lo hemos dicho, que, que el Cádiz no está ganando, pero es que tampoco pierde. Es que si, si hubiese sido estos dos partidos estas dos últimas semanas una eliminatoria 1-1 fuera de casa y 0-0 en casa. Pasamos sí, sí. eliminatoria. Entonces en playoff si nos metemos pasa que la cosa es que a lo mejor el Depor no está furulando pero el Málaga ya tiene los tres de Reus y ya está por delante nuestra. El Oviedo viene ahora chuchando parece y si nos metemos cualquier cosa puede pasar. La cosa es si nos vamos a meter porque es que estamos jugando al final a jugárnosla en el último partido como el año pasado en Granada y a que no salga Cruz. Entonces no sé, a ver qué ocurre. Yo intentaría, por lo menos, buscar a alguien fijo en la delantera. Si es Querol es Querol, si es Renera, es Renela si es Leki, es Leki, pero que apueste por uno y lo deje, Y ya luego, si tienes que hacer un cambio en el 75 porque el equipo no está encontrando contra de una manera, pues ya se hace. Pero de titular, apuesta por uno. Apuesta por uno y a muerte con eso.
0: Yo ya te digo, yo creo que el, el problema no es. Mmm, no es solamente el delantero, que entiendo que, que por ejemplo, quieras lanzar ese mensaje. Porque sí que es verdad que yo creo que se nota... Yo creo que de los que han jugado, el que más encaja, el que mejor lo ha hecho para mí es Lecky. Sí. Todos los que han jugado. Y después tienes una alternativa que a mí me está gustando mucho, como la de Renela, que es otro perfil, un jugador más técnico, que es capaz de hacer otras cositas diferentes, que a mí me gusta también. Pero creo que para titular, el perfil de Lecky es el, el más idóneo. Pero es que no creo que sea únicamente ese el tema. Yo creo que la defensa no ha llegado tremendamente bien, no ha llegado en su punto más álgido a no, final de temporada, sí. el medio campo, yo sufro cuando no veo agarrido en el medio campo, has perdido a un jugador muy importante como Salvi, porque para mí está perdido, si, comparas, si miras la temporada completa, lo has perdido, no y has tenido que aprovechar de ahí una queche que hay en banda, en fin... Son una serie de cosas que, que te hace pensar si, si a lo mejor te hace falta eso, ¿no? Jugador un poquito más fresco mentalmente, jugador más fresco también de, de pierna, algo diferente. O si ya es demasiado tarde como para arriesgar para eso. No sé. pero, a a pero... mí ahora mismo, justo después de este partido, ya te lo digo, todo, para mí todos son dudas. Todos son dudas.
1: Claro. Pues la cosa es que, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que se decía el tema de que, que jugábamos con 12, con 13 y el equipo llegó fundido. Se supone que este año, incluso con los refuerzos de invierno, incluso de antes, ah, pero había jodido, la... ya
0: sé por dónde y ya te lo digo. Por eso tengo las dudas. O sea, el año pasado no te diría, no, no, ni de, ni de coña, ¿cómo vas a quitar a este? Ni de coña, ¿cómo lo vas a quitar? Pero pero este año ya sí, sí las tengo, las tengo porque claro. Digo, pues se
1: supone que si sí, este año estamos haciendo más rotaciones para llegar un poquito más fresco a final de temporada, que al final tampoco se está notando. Ese beneficio, ¿sabes? Entonces como... Pues bueno, y ya te digo, lo del delantero a lo mejor es tontería, pero yo te digo, los mejores momentos del Cádiz en segunda división en estos últimos tres años cuando ha tenido un delantero fijo y claro. El bajón en la primera temporada se produce cuando el empieza a flaquear y empieza a cambiarse y empezamos a inventar con Rubén Cruz, con no sé quién, no sé cuánto. El año pasado es que no se encontró durante toda la temporada delantero. Se intentó el invento de Jonas, del regreso de jona y que se puso incluso de titular nada más llegar para ofrecerle confianza y no funcionó. Y este año, los mejores momentos, cuando el X ha estado fijo y titularísimo eh, en punta. Yo creo que salga mejor Sakapeo, meta un gol o meta dos, o no meta ninguno, apostar por uno. Y lo demás, pues vea, obviamente, yo creo que lo de Garrido esta semana... Pues se supone que es por lo que ocurrió en el calentamiento de contra el Coruña, creo. Porque, claro, si, si no jugó ese partido, pasa que, cabo se dijo, no, era por no arriesgar. Y dice tú, bueno, entonces para el siguiente partido estará, pues supongo que todavía estará con, con dudas. También sabemos que muchas veces la lesión en el Cádiz y Garrido, cuando, se, cuando no fuerza, es que algo hay. Mm, a ver el siguiente partidito, a ver el siguiente partido. No sé tú cómo... Sí. ¿Quieres hablar del siguiente ya, ya.
0: partido o quieres hablar de lo de Cifuentes?
1: A ver, es que tampoco quiero añadir más leña al fuego ni más polémica
0: <ríe> Es que eh, a mí me ha llamado muchísimo la atención yo sí quiero comentarlo
1: Y yo creo que si lo hace, obviamente es, es porque así se está dicho desde el vestuario, desde, desde el cuerpo técnico No creo que Cifuentes eh, eh, pierda el tiempo porque sí
0: Yo no creo que, que sea una orden de, de vestuario
1: No sé ¿cuándo? Estamos hablando yo, de un
0: portero con, con muchísima experiencia y que tiene ojos en la cara. Y el Osasuna en ese momento, tío, era el único equipo que estaba creando peligro. El que ahí mira. llevaba 15 minutos sin acercarse, por lo menos, ¿eh? 15, sin acercarse a la portería rival. Entonces, ¿para qué la vas a jugar ahí a loco? ¿Para perderla? Que más ahí arriba? Un
1: coladero. Es que tenías la salida rápida a, a una banda, a una banda donde no había nadie, a un sí, jugador yo, que güey. estaba en ese momento solo, y lo que hace es frenarte... Frenar uno y no, no darla. sobre todo pero, cuando estamos teniendo problemas para robar balón y transitar, a lo mejor es una oportunidad de transitar cuando los Osasuna te ha atacado y estás en tu campo metido, por lo menos sabes que vas a tener espacio si sacas rápido. Y sobre todo si queda poco tiempo y si te estás jugando un playoff.
0: A mí me parece que la decisión eh, es acertada porque yo de verdad veía que estaba más cerca el gol de ellos que el nuestro. Como te digo, mucho tiempo durante la segunda parte en la que el Cádiz no creaba peligro. Entonces me parece asumir sí, un riesgo. en un riesgo para perderla y que los asuna te la meta, sí. Asumir un riesgo innecesario en los minutos finales del encuentro, que en esos minutos, si no has ganado ya, y viendo contra quién te enfrenta y cómo se estaba desarrollando esos últimos minutos, no tienes necesidad de jugártela para en vez de conseguir un punto que a la vista está casi al final positivo, acabarás perdiéndolo. Yo, a mí déjalo así, me parece que ha hecho lo correcto y que estamos hablando de un portero que precisamente tiene mucha experiencia. Que no es... ¿Sabes? Que no es un juvenil como para cometer un error así yo creo que, que hace lo que tiene que hacer después la gente como te digo como estaba había un fervor y una, una un, no sé había como un cabreo generalizado porque no le ganábamos a susur pues, pues se la ha tomado con él pero bueno yo creo que no, no, no es necesario y tampoco creo que sea justo bueno.
1: no pero tampoco también tiene que entenderlo si es fuerte si la gente está en un estado de tensión en los últimos minutos nerviosa y tal si ves que de repente tienes para pa, sacar la rápida a bandas Jairo y te frenas y te pones a hacer lo de siempre con la manita así, eh, venga, venga. Y, lo, y se toque dando poco tiempo, uf, la gente se desespera. ¿Por qué? Porque la gente dice, coño, quiero ver a mi equipo ya por el partido. ¿Sabes? Que saque rápido. A modo saca rápido y la falla y la tira el carajo. O la coges Jairo y la pierde. Pero por lo menos mira coño, se ha intentado, por lo menos ha es ido... Que, es que es eso, porque el, todo el partido, por lo menos a mí me ha llegado esa sensación de que el equipo transmitía esa apatía. Entonces eso es como una señal más, una gotita más. Que yo realmente, realmente no creo que el equipo piense así, ni, ni Cifuente en su fuerte, interno diga, Fu, yo no quiero ganar, tío. No ya saca. ¿Sabes? No creo que, porque sé que no es así. Porque cuando un, 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 un competidor como es Cifuente, que lo ha demostrado de sobra en el Cádiz, lo que quiere es ganar. Pero cuando estás en ese estado de nerviosismo, la afición le, le llega a eso. Porque lo que está diciendo es, coño, saca rápido a ver si tenemos una, porque es que no hemos tirado la puerta todavía. Y esa es la rabia que te da Obviamente la Luego ya en frío Yo creo que la gente se calma Y tampoco vas a tener Así fuente recrucificado Una semana O quizás sí Porque esto es cali Pero Tampoco hay que darle Más bola Creo yo Es una anécdota del partido Yo creo Que no que haya perdido tiempo Deliberadamente Pero yo creo que sí podía haberse Aligerado un poquito Y por lo menos Haber intentado ¿Sabes? Es lo que más falta del equipo Sobre todo en el segundo tiempo Como el intento Sí,
0: pero es que me habla Me hablas como de De apatía ¿No? De apatía y tal es que yo no creo que el equipo tuviera apatía. Lo que pasa es que el equipo, yeah. teniendo lo, que, eh, lo de somos lo que somos, de cervera, ¿no? <ríe> somos lo que somos, pues... Pues que a mí eso no llega me contra, vale. Llega, me llega a determinados partidos hasta ahí. Y las cosas... Hay veces que le salen mejor y veces que le salen peor. Pero hoy la sensación es que el KD, y podía haber jugado 20 o 30 minutos más, pero que no mete un gol. A mí me daba pues, esa a
1: mí sensación. El KD, a mí el Cadí me ha transmitido ser un chaval en el pupitre a la una y media de la del mediodía, no, cuando te queda media hora para salir de clase, no, que estás ahí como muerto, pues eso, eso me ha transmitido el segundo tiempo del Cádiz y yo qué sé, el Cádiz, el Cádiz no se le ve cansado físicamente como se veía el año pasado, el equipo muerto de lesiones, acalambrado, ¿no? sí, un equipo fresco y
0: yo ya te digo a mí, para mí la segunda parte viene determinada y la clave para mí son los cambios y, y ese riesgo que asumí innecesario es y, y eso es lo que para mí determina esos minutos. Por tanto, ya te digo, podía haber hecho lo que quisiera, que no, no,
1: sé. que no iba a ser. Incluso, incluso a lo mejor te digo, ¿eh? que a lo mejor todo esto viene de, de esas variaciones tácticas un poco locas de repente, que sí. últimamente Cervera la ha da dado por hacer de meto dos cambios seguidos, meto cuatro delanteros, quito al lateral, esa, esas cosas que está haciendo este año que bueno, que al final lo que hace es que el equipo tácticamente se encuentre un poco confuso y poco seguro de lo que hacer con la pelota. Porque al final ahí es cuando estás jugando algo que no sabes, cuando no estás siendo lo que tú eres. Y es verdad que últimamente se está gustando mucho por esos cambios que yo ya te digo, los considero cambios demagógicos, un poco de cara a la galería, de, de, de mira qué cambio más ofensivo te hago. Pero y que al tampoco, final, ta, tácticamente tampoco te está, te ¿tampoco está te al eso? final te está haciendo confundir más al, al equipo. Esa es sensación me da, porque ya te digo, muchas veces la gente suele, en, el, o sea, en, los, en los corrillos esto de fútbol, se suele comenta mucho el tema de, de, de las ganas, ¿no? Cuando, cuando un equipo pierde, es que nos ha faltado tensión, ganas, ¿no? yo no creo que sea eso muchas veces eso se transmite por una mala colocación en el campo por una confusión táctica el equipo a lo mejor corre demasiado pero corre mal ocupa peor los espacios y yo creo que al Cádiz le puede estar pasando un poco eso ¿eh? porque también no es casualidad que sacan los cambios pronto y, y de repente el equipo parece que no va por el partido cuando cuando menos tiempo queda yo creo que es incoherente eso entonces pero yo creo ver. que puede ser
0: pero vamos a ver pero vamos pero a ver pero... mi ídolo y mentor eh, Miguel Ángel decir el cambio de Jairo por ejemplo que quizás El uno que ya se ha repetido y tal Y que puede sonar así como tú lo dices Eh, Jairo ya ha jugado en esa posición muchos partidos Aparte de jugar muchos partidos en esa posición Es probablemente de los extremos Junto a Salvi de los que mejor defiende Entonces Ese me parece el el menos peligroso Hace un cambio en el sistema Que es meter a Manu Vallejo por detrás de de un delantero En este caso Renela Una cosa que también hemos visto durante la temporada Incluso muchos partidos de inicio Sí, por, por, Cambio por, por, que dejar, provoca lo de... precisamente la irrupción de ese futbolista Provoca que Akecha acabe la temporada O caiga en es... la banda Pero el tema Exactamente. donde a mí sí que me escama Y me parece que es un riesgo innecesario Repito y que me vuelve loco Es lo de Akeche medio centro Eso ha sido una puta locura Un futbolista ahí que ni pega ni llega Había una acción que, que me he tirado de los pelos Que ha ido junto a Josemar y los dos a robar un balón Los dos al mismo tío El otro medio centro completamente solo en el Osasuna el último cambio que hace es un tío al medio campo que justo en el momento que entra la siguiente acción que tiene es un remate por el centro no, no me ha gustado nada, ese sí que me parece un cambio arriesgado, loco, no voy a decir cambio demagógico porque yo sé a lo que tú te refieres pero la gente no y la gente es muy mal pensada pero yo sé a lo que te refieres. una palabra que usamos tú y yo eh, o la carreritas demagógica esas cosas que nos gusta decir a otros. pero... Pero eso ha sido una puta locura. Ya siquiera hablamos de la, de la semana que viene. Partido sí. miedo, miedo absoluto, te lo digo así. Miedo es, que absoluto. Ya todo lo que,
1: es que todo lo que queda ya, Alberto. Es no, pero este, este
0: es el que. Eh, no, pero este me da miedo, de verdad. De los tres que quedan, este es el que me da miedo. Este. Porque el Granada mañana tiene que jugar con Albacete. Dependiendo de lo que haga, queda segundo y si no tercero. Tengo los recuerdos del año pasado de estar en la grada allí haciendo el candado el duelo Ajá. que juega la semana que viene entonces todo eso a mí ya me evoca a cosas que no quiero pensar y que no quiero recordar eh, además un, hablando en plata es un equipazo hablando en plata es un equipazo y nosotros no venimos quizás en el mejor momento y porque ellos nos cuesta ganar, nos cuesta ganar. ¿Claro? Y, y a nosotros nos cuesta ganar entonces ese es mi miedo la jornada tiene también su picantito porque el deportivo se enfrenta a Mallorca y es un duelo también que si nosotros ganamos se puede poner bonito el Málaga se enfrenta al Zaragoza, que está ahí un poco bueno. Y sobre todo el Tenerife. El Tenerife está que puede entrar en descenso. Dependiendo de lo que pase el rayo Majada onda con el Córdoba. Córdoba que ya no, no, no se imagina. juega nada. Majada onda jugando vi. en su campo. El Tenerife, que, que lo del Tenerife merece un estudio aparte y tiene una pinta impresionante. Me recuerda muchísimo a Arcadi de Baldassano Y se enfrenta a un Oviedo que tiene que ganar también para seguir presionando. Entonces, hay quiero, cuatro que partidos. Claro que viene de ganar. Hay cuatro partidos ahí que, que van a estar jugosos. Es que eh. Pero que, y al final, que
1: el Cádiz eh, le da por empatar Todo nada. lo que tiene
0: que hacer el Cádiz es ganar. Si el Cádiz gana, lo demás da igual. El problema sí, es eso. Bueno. Las sensaciones te generan dudas, porque ya llevas ah. cuatro partidos que no eres capaz, que te cuesta mucho, entonces te genera dudas.
1: A mí eso ya del CAI tiene que ganar, pues, como, como estamos viendo que no, pues vamos a ponernos en que no. imagínate que empatamos otra vez, ¿eh? porque se nos da bien, estamos cómodos, en nuestra zona de confort empatamos. Nos ponemos con 73. 63. Ojo que si el Depor gana, se pone también con, con los mismos, estaríamos empatados. Y si el Oviedo gana también, de por Oviedo y Cádiz empatarían. Habría triple empate. Nosotros sí le hemos ganado la, el Golaveras al de por Oviedo, sí, no sé. Es que
0: yo solo he leído a alguien, no, no sé a quién se lo he leído, diciendo hay que ganar 2 de 3. joder, ¿no? Qué fácil, ¿no? <risa> en esta división y como estamos ahora mismo, dices, joder, qué fácil. Ojalá. Y hoy eran 2 de 4
1: y la <risa> semana pasada hay que ganar 2 de 5. Claro, y, y cada vez y quedan y menos. Dice, no, y me qued- pues, va a quedar uno va a quedar sí. un partido, vamos a decir, tenemos que ganar dos de uno y vamos y espérate, espérate que no nos salen las cuentas ¿eh? vaya por Dios entonces, a ver, la, por lo menos va a estar emocionante está muy igualado, además hay duelos directos y, y a ver, es verdad lo que tú dices estoy de acuerdo contigo que el Granada desde que cambió de entrenador, pff, ahora mismo es un equipo bastante, sólido, si sólido ya tiene un plantillón, ahora em, pff, funciona mucho mejor y, y está sólido y por eso está ahí a punto de hacer de directo con, con el Albacete que mañana se van a dar de hostia. A ver si nos beneficia ese desgaste de un partido el lunes contra un rival más directo aunque nosotros, como es el Albacete. A ver si viene incluso con alguna bajita. Yo no estoy pidiendo no estoy pidiendo una expulsión, no estoy pidiendo una lesión, pero un algo, ¿eh? un pequeño, una pequeña mala digestión de algún jugador importante del Granada. Algo que nos facilite el encuentro de los Cármenes, porque va a ser una salida muy complicada. Porque el Cádiz le está costando mucho, como tú dices, y, y el Granada... Pues está fuerte, está fuerte.
0: Llevo 20 minutos totalmente desconcentrado del de, de podcast. Te veo, te veo. Eh, tú te has dado cuenta, ¿no? Me da cuenta, sí. Eh, te comento. <ríe> es un Manuel López Capel. Sí. Eh, Aliás, el, el fotógrafo de Portarcadista.
1: Eso es sinvergüenza. ¿Cómo,
0: ¿Cómo metió la cuña? Eh, ha publicado un tuit que dice: Esto es pasión. Ayer en arroba Eurovisión y hoy en Cádiz. Grande Kobe Marimi. Por si no sabes, Kobi Marimi es el representante de Israel, ¿no? en, en Eurovisión. Al sí. que ayer ya destacamos que tiene cierto, cierta semejanza contigo. Y para sí. que la gente que no se diera cuenta, pues al menos no nos tiene a nosotros en mente quiénes somos, eh, ha puesto la foto de Kobe Marimi y al lado ha puesto la tuya, una que te ha sacado ahí de Strange. Y, y puesto... No, 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 sabes de puta madre, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia y llevo todo el rato pensando en esto y, y deseando soltarlo, la verdad es que sí, el hijo puta es, es, es igual que tú ¿eh? el cabronazo
1: ¿eh? sí, 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 sí es que listo bueno, es que listo tengo...
0: es como maneja las redes sociales este hombre ¿no? lo cita claro. ¿no? y dice bueno como no tiene ni puta idea de castellano no le voy a hacer que le dé al translate se lo voy a poner en sí, inglés y le pone lo this, traduce, is, sí. this is patient for a team no,
1: me está poniendo un compromiso porque a lo mejor viene este tío aquí a hablarme o me, me viene yo que sé en medios de comunicación de Israel aquí a A pedir alguna explicación aquí a Porto a Acadismo y su resto. Y no sé cómo me voy a manejar a lo mejor con este tema de la fama, ¿no? Y de la repercusión internacional.
0: No, pues a ti no te gustan las escenitas.
1: No, no, entonces, no sé. eh, ahí, Ahí queda, ¿no? La verdad es que yo también me he dado cuenta porque me está escribiendo mucha gente. Es algo que ya pasó anoche y... Pero bueno... Eh, Anoche que, que estábamos no viendo todos
0: Eurovisión, menos tú, hasta que te di, empezamos a decirte coño Víctor, coño Víctor, coño Víctor, y te viste forzado a ponerlo.
1: Bueno, no lo puse, me pasaron fotos, ya lo puse un poco ya casi al final, cuando ya el chale no importa, porque yo hice boicot a Eurovisión, porque era lo que había que hacer ¿no? contra sí. contra un Estado genocida como el de como el de Israel. ¿no? Entonces Y encima soy yo el representante de Israel, es que manda cojones, ¿eh? Pues nada, fue el próximo partido en casa ¿Cuál es, eh, Alberto? Después del Granada no, Extremadura,
0: este que es el partido que hay que ganar Sí o sí Uf,
1: Uy, Dios mío Madura, Dios de mi vida en el corazón
0: Bueno, vamos qué a hablar bonito. ya de, del otro equipo de, de nuestro corazón Uno de ellos, que es el Cádiz B Ay, qué
1: bien, qué bien Fíjate, se ¿Qué? me cambia hasta la voz, Alberto
0: <risa> Jugaba contra el Córdoba B Partido ya sin ningún tipo de, de Interés, entre comillas sin Porque historia, ya, ya eh. éramos ya campeonísimos ¿Eh? Un Cada once claro. repleto de suplentes también se merecidos merecido después de la temporada y el equipo empezaba perdiendo 2 a 0 y en los últimos minutos goles de dos jugadores que me alegro mucho además que hayan metido eh, consiguen patar y, y rascan un puntito Goles de Miguel Ángel Cano Peques Ángel Cano Peques que consigue su segundo gol no lo hacía. Me, me encanta merece... como, como... ¿Dime? ¿Cómo
1: articulas el nombre de Peques? Miguel Ángel, Se llama
0: Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Cano Peques. Sí, pero la musicalidad con
1: la que lo sueltan ¿no? me parece que es de maestría, ¿no? de, de pura radio. De aquí te felicito por ello. No, 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 no quiero felicitarte. No, quiero, no ya, a... lo hace, lo
0: haces con rabia, lo entiendo. Pero, no. como te decía, gol de Miguel Ángel Cano Peques, que eh, conseguía su segundo gol, no lo hacía desde la jornada veintitanto, me parece, la veintitrés o la veinticuatro, y qué bien, ¿no? Que lo hagan la última jornada ya con ganita de play Y después sí, que la... venga calentito para ah, Y la otra gran noticia, el noticio, el la esa, vuelta a los terrenos de juego de Miguel García, 230 días después, en selección un 30 de septiembre contra los Atléticos Peleños, sale de titular y consigue el puto empate de Miguel García.
1: Ole tu huevo, hola tu huevo Miguel. Que, 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 no, en serio, es súper bonito ¿eh? porque es que son 200 y pico días eso es casi un año entero fuera de un terreno de juego ¿eh? es que es muy duro, y sobre todo cuando eres joven cuando estás, quieres progresar es durísimo ¿eh? estar en el dique seco sí, no, y además es que, más... pero,
0: pero fíjate cómo es el fútbol de bonito, cómo es de épico cómo es de, de, de cinematográfico ¿no? por decirlo así, el tío vuelve a la titularidad y consigue el gol del empate en los últimos minutos es que, es que no se puede ser en más el último partido de la
1: temporada donde tu equipo es campeón donde vas a jugar unos playoffs de campeón preciosos de aquí. De verdad que nos alegramos un montón por él. Sí. Y bueno, ya pff, líder, eh, creo que al final el u se ha metido, ¿no? Se ha metido. Pues a, pesar sí. de su, a pesar de sus intenciones.
0: A mí me ha dado ver, la comida, os... ¿eh? A mí me ha dado ver, la comida que... porque... A ver, que yo no tengo nada en contra del u me parece que tengo algo personal. Pero sí que me gustaba también... En... Eso, ¿no? De un equipo que ha estado líder buena parte de la temporada y, y que se fue hundiendo, hundiendo, hundiendo hasta salir la el frío. Sí, la caída frío. Ahí, no Ahí Había no una historia. Ahí había una historia bonita que, que no ha podido fraguarse porque les ha dado por ganar. Que no sé por qué tampoco, mm. pero bueno.
1: Pues entonces al final segundo el Ceuta, tercero el Utrea y al final cuarto se ha metido las Gezira que ha ganado eh, también sobre la bocina al, al, a los barrios, ¿no? Era creo que sí, los barrios que también estaban luchando. Fira, sí. Y ha dejado fuera al Jerez al final
0: pero es que el segundo gol de la ha visto es en el 86 o sea que, es que esa es la clave es que mete ahí un gol agónico
1: mañana es el sorteo no Alberto a las 5 entonces conoceremos el rival para el playoff de ascenso a segunda división B el playoff de campeones yo creo que tú me lo has dicho yo estoy, cuando me lo dijiste esta tarde estoy de acuerdo contigo que si el Cádiz que tiene que subir que va a ser en el duelo de campeones sí esa la vía larga
0: es un sufrimiento pasado, innecesario que nadie suf- quiere
1: no, no es necesario, sobre todo porque son la vía larga ya son muchas veces y al Rosal, mucho calor, mucha exposición a los rayos del sol que, que son tremendamente nocivos y cancerígenos y encima exposición a avispas a, a cosas que tampoco que tampoco son necesarias, que si se puede evitar con un partidito pues subimos y ya está, entonces a ver quién nos toca mañana por la tarde.
0: Estamos forzados también al Cádiz femenino por tanto hombre. No hay tampoco necesidad de sufrir tanto, ¿eh? Aunque Por eso, claro,
1: que, que se te van acumulando ahí las sesiones de y al final vamos a estar morenos sin ir a la playa.
0: <ríe> y, y que aparte este equipo eh, es una generación que, que es prácticamente idéntica a la del año pasado, que sufre esa derrota que en el último momento, esa espinita la tienen clavada, yo creo que van a salir esta eliminatoria más a muerte si cabe.
1: No, y ama con, con Don muy a Saturday, que yo creo que es un jugador de otra categoría. Ya,
0: <risa> yo no sé si de otra categoría, pero yo te lo dije ya hace semana. Me cuesta muchísimo pensar que no va a meter un, un golito de cabeza. en play.
1: Vamos, es que yo me he puesto mi casa entera a en que, en que Saturday mete en los playos de, de ascenso. Vamos. Y, y nada, mañana sabremos el, el rival. Estoy deseando saberlo, de verdad. A ver si porque tú sabes que. En estos, en estos play siempre hay algunos equipillos así, ¿eh? Con nombres un poquito sí, sandungueros.
0: El random lo mismo que tanto nos gusta, por supuesto.
1: Localizaciones un poquito...
0: A ver, para que nos hagamos graciosas. una idea. Es decir, a nosotros, si nos toca, por ejemplo, el Haim, nos amarga completamente la fiesta. Putada,
1: putada. Encima equipo histórico que te cae bien. No no, no,
0: no, no. Yo quiero un equipo random, un equipo que no conozca a nadie, un equipo con un nombre cachondo, eso es lo que yo quiero. Ese es el rival que yo busco. Exactamente, un equipo que tengamos que leerlo tres veces el nombre
1: para poder pronunciarlo aquí, ah, éxate, ¿sabes? Que sea un no nombre pedimos, que tú digas, no pedimos, vamos, a ver, es no está co-
0: relacionado con ninguna población. Tengo que buscarlo para saber de dónde coño es. Exactamente. Explico? Eso.
1: Qué bien te explica, Alberto. Es que da gusto escucharte, hijo. Es que, ah, pues,
0: porque es sencillo, es que no hace falta complicarlo.
1: Qué bien lo hace, de verdad. Qué, qué maravilla. Pura intuición dialéctica.
0: Bueno, vámonos para Virgili, que es otra maravilla.
1: Pasamos al Virgili, ¿verdad? Que, que venía ahí un... Acabando la temporada un poquillo ni fu ni fa, una gran victoria, ¿no? Y yo creo que es importante también. Y. No sé, para seguir acabando la temporada por lo menos con. Si acabas siempre con alguna victoria en, 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 en el bolsillito, te vas más, más contento, ¿no? A la, a la playa, a descansar, a hacer tu cuadernito de verano. ¿eh? No, y, aquí, con algo.
0: y que además te enfrentaba a un rival que, que era ganable, ¿no? Un equipo que ya defendía y tal. Había que ganar, sí o sí. Había ganado, me parece, Total. si no me equivoco, el rival un partido en toda la temporada. Había que,
1: que, sí, sí. El rival que se llama Bujalance eh, Manzano, que tiene nombre como de entrenador.
0: <ríe> entrenador. De en, padre. Entrenador de básquet ¿no? o de balonmano sí. ¿no? también. ¿no?
1: Bujalance Manzano, ¿no? Que es, es que su padre nació en Macedonia del Norte y su madre es angoleña, pero se crió en Cartagena, ¿no? De toda la vida. Y entrena un equipo de balonmano femenino. Pues suena eso, ¿no? A bujalance manzano. Qué maravilla, ¿verdad? Es increíble. Pero
0: bueno, a mí. Ya la... El partido en silla sí para mí es algo anecdótico. Ha pasado en segundo plano. Porque Miguel Gant mm. ha soltado una de esas frases que si en vez de soltarla es la suelta Cervera, está ya decorando lo que es una pared de Carranza.
1: Pues suéltamela, suéltamela, porque quizás me la tatúo. Bueno,
0: hombre, es por unos que esto es preciso. Eh, no Mira. voy a hablar de tanto de. Voy a hablar, venga, va. suelto el párrafito que suelta, que ha escrito. Ah, que
1: carita. entonces ya no es, un, no es una frase, un párrafito. No, no, porque diciendo. voy a
0: poner contexto, porque voy a poner contexto. La frase yo que no te no puedes, preocupes
1: puedes, de no la eh, No,
0: porque te, te voy, voy a dar el más grande. Te voy a dar el contexto para que después te guste más incluso la frase. Vale, vale. Dice, para el técnico, la primera parte se nos ha complicado con uno o tres al verso, pero no hemos hecho mm-hmm. mal partido. Teníamos muchas bajas. Esto siempre es común en el Cádiz Viril, siempre tiene muchas bajas. Siempre
1: bajas, siempre bajas.
0: Sí, joder, es que sí. parece el Cádiz del año pasado. Bueno, en la primera parte ellos propusieron que fuéramos a por ellos, fuimos sin cabeza y nos llegó el tercer gol. Es verdad que en la primera parte pues, nos fuimos con un otro de doloroso. Pero en sin la, cabeza. Eh, según ha escrito eh, Jesús M. López, pero en la segunda mitad cambió la película. Y ahora viene lo bueno, ahora viene lo que lo que es tiramisú. Suéltamelo. Entre comillas. En la segunda parte planteamos la cuestión táctica. La cuestión táctica. Y los jugadores estuvieron, por cierto, la cuestión táctica, hay que añadirlo a nuestro verbolario, a nuestra manera de hablar, la cuestión táctica, ¿eh? Y los jugadores estuvieron muy inteligentes, atacando con una defensa cerrada, y ahora bueno, con mucha paciencia, y poquito a poco, la breva se vino de madura a nuestro favor.
1: Por favor.
0: La breva mía. se vino de madura a nuestro favor.
1: Madre mía, qué. Dime tú. Qué dominio, Qué dominio de la metáfora rural, ¿eh? Qué, 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 qué genio. Un poeta, tío. Se están perdiendo los entrenadores con capacidad poética,
0: ¿eh? Don Miguel Gago,
1: ¿eh? Don Miguel Gago, macho. De aquí un saludo, un abrazo. ¿qué?
0: El Jason Steithan de, del fútbol, Sá.
1: La breva, tío. La breva cayó de nuestro lado.
0: Qué bonito. Impresión. No, pero yo lo de la cuestión táctica también, ojo, ¿eh?
1: No, no, importante, obviamente, pero... Es que al final todo lo...
0: No, queda, queda en un segundo plano. Obviamente. Claro, la,
1: la belleza de esa segunda parte que tapa todo, todo no, lo hombre. anterior.
0: La breva, macho. Es, que es, una, es una cosa de la que no te acuerdas nunca. La breva.
1: Pero para eso está don Miguel Gago, para acordarse de ella.
0: Para decirte, aquí está, Qué tómala. Va. Qué maravilla. Qué maravilla.
1: Pues pasamos ya al femenino, que ha pasado una cosa muy curiosa. Alberto no sé cómo... Porque nos reímos mucho de, del equipo rival que nos tocó el Benfica. De, no,
0: no, bueno, no, 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 muy mal expreso. Nosotros no nos reímos de nadie. Nos reímos no, no. con.
1: Ya, ya es verdad. Sí, que no creo que sea un mal intérprete de nuevo. Nos reímos mucho con, con este equipo de Jaénco, con un nombre un tanto particular. Y después de de la victoria abultada del femenino allí en su campo, han decidido no presentarse y no viajar a jugar el partido de vuelta es decir por eso no ha habido partido de vuelta el femenino ya está en la siguiente fase recordamos que son tres no dos como yo quería en la semana pasada y, y nada pues, pues, fíjate a ver menos de gaste, no para la nuestra, yo positivo pero pero no sé un poco ha llegado campeón vale que tengas un resultado adverso casi imposible de remontar visto, pero, tú, visto el nivel
0: es que hablamos también de un grupo hablamos de un grupo que juega muy pocos partidos el grupo de Jaén mm te viene de meter Coño, toda una paliza de un normal unos seis. que juegue pocos partidos y sí, si te pero, retira de... No. el grupo en sí tiene poco, poco rival, bueno, eh, te ha metido uno 6 ahora métete la paliza de venirte hasta Cádiz, lo que cuesta también el, el desplazamiento, etcétera bueno, yo creo que va más bien por el tema económico ya, ya, hombre, pero que es una por pena el tema el equipo futbolístico, a mí me da pena mmm, y lo digo abiertamente, me ha dado mucha pena por las jugadoras del, del Benfica de Heng. que no se juega mejor para mí mejor para el Cádiz, todo es positivo pero me da pena por ella, porque yo creo que no todos los días uno tiene la posibilidad de jugar a un play-off, ¿no? Y aunque Exactamente. aunque la hayas perdido, yo creo, en la ida, por no sé, dudo mucho que le vayas a remontar a un equipo como el Cádiz femenino. Eh, joder, por lo menos mueres matando, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo ah, menos mueres querido, en el campo, o... aunque pierdas aquí 14-0, pero ya has venido y, y lo has intentado. Entonces, por eso me da pena, pero bueno, no sé si ha sido una decisión consensuada con los propios futbolistas... Eh, Desconozco eh, cómo se ha llegado a esta situación Pero me sigue dando pena Sí, hombre,
1: si alguien conoce la, la verdad, el verdadero motivo de esto, porque ya a mí no lo cuente, pero es verdad que, sobre todo, por el tema es que últimamente se está inflando un poco el fútbol femenino, eh, claro. las retransmisiones en directo, ¿no? los partidos en, sí. en, en el Calderón, en el Camp en el, en el campo del Athletic Club.
0: Ahora se va a retransmitir por gol el, el Mundial Femenino.
1: Por ejemplo, se está hablando, que hay que hablarlo, de la creación de un trofeo Carranza se ha hablado femenino, que yo creo que sería una idea... Espectacular, yo creo que ya la dimos incluso en, en alguno de los especiales que hicimos en verano cuando de cómo revitalizar un poco el Trofeo Carranza y dijimos que un poco puede ser incluso la, la capacidad de diferenciarte de, ahora que está el fútbol femenino en auge, llegar primero y crear un Trofeo veraniego con los mejores equipos femeninos de España. Porque eso no se van a negar, ¿sabes? Eso viene en seguro. Y eso tiene un escaparate y, y, y apostar por eso yo creo que es positivo. y, y a ver Entonces m- me da pena que en este marco de, de que el fútbol femenino está creciendo en interés y en, y en oferta y en apoyos y en institucionales y comerciales y demás, que un equipo que va a jugar un play para ascender como, como igual que el Cádiz, porque está en la misma disposición que el Cádiz femenino, que es algo importante subir a, de categoría, no pueda permitirse a lo mejor o no le compense el gasto que sea venir de, de Jaén a Cádiz y, y prefiera retirarse, pues a mí es como, te pone un poco en realidad de decir, bueno aquí todavía hay mucho que hacer y que, y que mejorar ¿sabes? pero bueno es la decisión del club y
0: Pero es que al final, y, final sigue siendo esto una categoría de aficionado. Claro, por eso al final te das cuenta de eso, de que
1: al final si, si son las que las mejores del mundo o las jugadoras de primera división y bueno a nivel salarial, de premios y demás, ya sabemos cómo, un poco cómo está la cosa. Pues imagínate en estas categorías. Uf, pero claro, da un poco de pena, ¿no? Por pues eso, la, seguramente a las chavalas les gustaría poder competir y jugar un partido de playoffs contra unas jugadoras que a lo mejor el año que viene están en una categoría
0: superior. Pero bueno, <risa> como, diciendo. <risa> como diciendo.
1: Pero bueno, pues eso es buena noticia. Eh, Para poder llegar siguiente... a
0: la siguiente categoría, primero tenemos que pasar a las semifinales, que no creo que vaya a ser sencillo. Porque el Betis B femenino ya estuvo el año pasado también en los playoffs. Ha remontado una eliminatoria que empezó perdiendo en la ida por 1-0. Acaba ganando 1-5 en el global. Es que no puede ser. Y, y este partido es de los de pelo, ¿eh? Este partido es de pelo, ¿eh? Este partido es difícil.
1: Vamos a, a, a luchar la muerte. Y eso. Entonces, noticia positiva al femenino. Estaremos atentos a esa siguiente eliminatoria. Mañana conoceremos el rival del Cádiz B. Ya lo sabremos y veremos a ver qué tal va y el Cádiz pues ahí está matándonos a, a disgusto y, y, y a besitos a veces y agarrándonos al playoff como un clavardiendo a ver qué pasa ¿Sabes? seguimos informando
0: de todo ¿sabes que, que hoy después de lo de Eurovisión de ayer porque es que se te parece un montón el hijo Ay, de la Dios gran mío, puta. Como, como otra vez con lo de Eurovisión Sí, es que te, te lo quería contar pero no, no lo he hecho he estado a punto de hacer un uh-huh. montaje con la actuación de, del tío y va iba, iba a imitar tu voz pero siendo tú ¿no? es decir a tu manera en plan diciendo sí, no tus frases, heiteando, ¿no? Lo heiteo todo. El caddy no juega nada Todo así. Iba a hacerte un vídeo así. La pero al que final... Es un bonito homenaje. ¿no? Sí, era un bonito homenaje. Lo que pasa es que no tenía tiempo para hacerlo. Si no, tú sabes que lo hago. Lo que pasa es que no tiene tiempo. Y esa es la pena. No tenía tiempo porque he decidido jugar a la Play. Porque no sé administrar ni aprovechar mi tiempo.
1: Bueno, pues, una pena, ¿no? La gente no puede disfrutar de otras de, otro de tus creaciones maravillosas.
0: Claro, la pena gorda es que ya no puedo hacerlo, porque el hijo de puta de está adelantado. Jesús, Claro, me ha adelantado por la derecha, pues es un genio está, de hecho, es un genio.
1: Está, es un genio de las redes sociales, ¿eh? Qué Menudo, tío. Pues nada, hasta aquí este podcast, que al final, estamos aquí una hora, tío, ya es tarde, tío, me quería dormir. Machos son las
0: 11, no hace nada, ¿eh?
1: una cena Alberto tío yo cenado cena tempranito durísimo porque yo me olía me olía esta tostada claro claro yo me lo olía nada que no, nos escuchamos la semana que viene esperemos de verdad que con buenas noticias del Cádiz y seguir con la con las buenas nuevas del, del filial y del femenino así que nada Alberto que tengas una semana plácida ah, sí, sí, sí. y bonita sí
0: mira eh, no me quería no me quería ir mira, esta horas. semana sin despedirme oh. de toda esa gente que mañana, último capítulo, bueno, esta misma madrugada, ¿no? Porque para nosotros, ustedes lo vaya a ver el lunes, pero para nosotros domingo. Esta misma madrugada va a ver se va a levantar a las 3 de la mañana, no se va a acostar para ver el capítulo de Juego de Tronos, y ahí van a estar soltando spoiler, y ahí van a estar subiendo la story de Instagram de que están viendo el puto capítulo de Juego de Tronos, ¿eh?
1: Uh-huh. Y,
0: y lo digo, yo mañana solo abro Twitter para colgar el podcast. Si me vale. queréis decir, como otra semana, y es que Alberto, es que has dicho una cosa que no es, es que Víctor ha dicho... Me va a dar igual, no os pienso responder mañana, ¿eh? No pienso daros ni fácil da No porque es que porque os conozco, porque sois mala gente, sois mala gente. Y vais a hacer spoilers porque no sabéis pensar en los demás, pues sois unos egoístas asquerosos. Uy, estamos
1: escuchando el, el dolor de una no, persona. Hombre,
0: y no puede ser, ¿eh? Que no puede ser, ¿eh?
1: Durísimo, ¿eh?
0: durísimo no puede ser, hostia, que son muchos años esperando que acabe la puta serie de los cojones Joder. Para que vendáis a destripar el final, ¿eh? que no respetáis nada
1: Impresionante las palabras de Alberto eh, No sé si quieres comentar algo más, Alberto de... Si quieres mandar un saludo a alguien
0: Sí, hombre, un saludo de aquí, a Brian Oliván ¿eh? Un saludo un saludo a Brian Oliván que... que me ha parecido verlo en el estadio, me ha parecido <risa>
1: Pues nada, hasta aquí esta horita de placer mutuo que hemos pasado el uno con el otro
0: Sí, muy llevadera hoy, ¿eh? mucho mayor y se ha hecho más largo, sin embargo muy llevadera no como otra vez
1: Sí, yo creo que la victoria del Lugo no, nos ha ayudado ¿eh? sí. a, a sobrellevar esto, con la depresión de de la semana pasada En fin, en fin, que no me quiero, no, no quiero enrayar, que un saludo a todo el mundo, que pasen una buena semana Y que nos escuchamos aquí, ya sabéis, eh, la semana que viene, más o menos a la misma hora, que es cuando ustedes queráis. ¿eh? <risa> <risa> Adiós.